0: C'est un moyen simple et rapide de contribuer à notre mission. En attendant, installez-vous confortablement et c'est parti pour le témoignage du jour. Bonne écoute
1: Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Joséphine katz Chief Marketing Officer chez WITCO. Joséphine a commencé sa carrière dans le marketing chez L'Oréal, à Miami puis à Paris, avant de monter et diriger une agence de design en identité de marque pour le luxe avec son père Pierre Katz. Après trois ans, elle devient chief marketing officer de CH Paris, une start-up e-commerce dans la beauté, pour la faire accélérer suite à une première levée de fonds auprès de L'Oréal. Enfin, avant de rejoindre WITCO en tant que CMO toujours, elle s'associe à Relevance Digital, une agence leader de marketing digital basée à Athènes, pour diriger leur expansion internationale. Pour Joséphine, l'un des rôles du manager est de donner du sens à ses collaborateurs pour avoir des équipes engagées et performantes au quotidien. Mais c'est encore plus que ça. Donner du sens, c'est une véritable mission qu'elle se donne, car comme elle le dit dans l'interview, le travail est l'un des derniers vecteurs de sens dans nos sociétés. Nous avons pris beaucoup de plaisir à parler de sens avec Joséphine, cette créative dans l'âme dont le métier consiste à créer du sens pour ses clients et qui le fait avec tout autant d'enthousiasme et d'énergie en interne de l'entreprise. Nous espérons que cet épisode vous donnera l'envie d'être créatif quand il s'agit de donner du sens à vos équipes. Hello Joséphine Hello Sandy Bienvenue dans les infaillibles alors nous sommes très contentes de te recevoir dans le podcast, euh, je dis nous mais aujourd'hui exceptionnellement euh, je serai seule au micro des infaillibles puisque Estelle qui est euh, sans doute la dernière française à ne pas avoir chopé euh, le Covid est au fond de son lit, donc vous Estelle on pense à toi et euh, de mon côté j'espère être à la hauteur de, de notre binôme. Quoi qu'il en soit nous sommes ravis de t'accueillir Joséphine pour nous parler d'un sujet qui est au cœur de l'actualité encore plus évidemment euh, avec la crise sanitaire et qui représente un enjeu important pour le manager puisqu'on va parler, alors on ne va pas parler de remote, on aurait pu, mais on va parler du sens et plus précisément, du management par le sens. Alors, on connaît aujourd'hui euh, toutes les conséquences de cette perte de sens, que ce soit pour les collaborateurs ou pour les entreprises. Hein, évidemment, euh, ça va être euh, le désengagement, la souffrance au travail, la contre-performance, encore le turnover. On aura euh, tout l'occasion euh, d'en parler euh, pendant cette interview. Et puis, ce que j'avais envie de te dire aussi, c'est qu'on était ravis de t'accueillir parce que dès nos premiers échanges, euh, on a senti bah, que tu étais euh, une manager extrêmement engagée, pleine de convictions et que tu étais prête à déployer une énergie folle pour accompagner tes équipes et pour porter haut les couleurs de ton entreprise. Alors, en l'occurrence, ton entreprise actuelle, c'est Witco. Est-ce que pour démarrer, tu pourrais justement nous dire ce que fait Witco et en quoi consiste ton rôle de Chief Marketing Officer au sein de cette entreprise
2: Absolument. Écoute, merci Sandy. Vraiment, je, je suis très contente d'être sur votre podcast aujourd'hui parce que euh, j'adore les, les thèmes que vous couvrez et je suis très heureuse aussi de pouvoir parler du sens aujourd'hui parce que c'est tellement important dans ma, dans ma vie, dans ma carrière euh, et ouais, dans mon travail au quotidien. Donc je, je suis ravie de pouvoir le couvrir aujourd'hui avec vous. Je regrette Estelle, coucou Estelle, <rire> et j'espère que tu te remettras vite. Et oui, donc pour vous présenter rapidement WITCO, WITCO c'est une application tout en un en gros pour organiser la vie au travail. Donc euh, notre plateforme, elle sert de en fait de point unique à tous les services dont bénéficient les collaborateurs euh, sur leur lieu de travail et ça permet ainsi d'offrir une meilleure expérience de travail euh, euh, via en fait la, la, la réservation de postes de travail en flex office, de ta salle de réunion, de ton cours de yoga réserver ton café macchiato en arrivant le matin, etc. Et, euh, et mon, mon quotidien de, de CMO euh, chez Witco, en fait, tourne autour de... Euh... Euh, bah déjà toute la toute la stratégie de branding donc euh, essayer de, de de construire en fait la désirabilité et l'autorité de Witco euh, sur son marché et faire en sorte que sur le long terme en fait ce soit une marque puissante euh, après il y a toute la dimension du product marketing qui est euh, qui est vraiment de faire en sorte qu'un produit technique paraisse super enfantin et facile à utiliser enfin c'est le cas hein, on a un produit hyper intuitif mais en gros, vendre notre produit de façon hyper didactique et enfin, il y a toute la toute la partie growth où en gros, euh, je travaille justement à euh, à mesurer en fait les performances de toutes nos actions euh, en, en en performance marketing et à faire en sorte de tout le temps tester des nouvelles choses, optimiser et euh, et mettre en gros uh, witco sur un Path de, de croissance exponentielle.
1: Pour toi, Joséphine, qu'est-ce que signifie être un bon manager Être un
2: bon manager, en fait, euh, je pense que c'est réussir à pouvoir euh, exploiter le potentiel de, de, de chacun des membres de ton équipe. Donc, euh, essayer de, de, de voir quels sont les, les talents euh, en chacun et les drivers euh, que, qui, qui, les, qui les motivent au quotidien. Et, euh, et voilà, et, et pouvoir révéler le potentiel de ceux qui sont des, euh, des diamonds in the rough et euh, et puis après laisser les superstars en fait euh, performer en enlevant tous les obstacles sur leur chemin quoi.
1: En fait euh, Joséphine t'es euh, es un facilitateur C'est plus qu'un fa facilitateur en fait parce que
2: ça non ça demande quand même plus plus d'effort que ça, il euh, y a vraiment un travail un peu de euh, presque de maïotique, j'ai envie de dire pour me la péter. <rire> On connaît enfin en gros c'est le concept c'est c'est un concept socratique où en fait l'idée c'est de faire de faire accoucher les esprits. Et, euh, et en gros, cette, cette idée de maillotique dans le management, je pense que c'est vraiment ça, c'est au-delà de facilité, c'est euh, essayer de faire accoucher le, 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 les, oui, le potentiel en chacun, faire en sorte de, 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 de comprendre où sont les blocages, de comprendre où sont les drivers et, euh, et de, de donner en, en confiance à, en fait à chacun de, euh, bah de dérouler quoi. Euh, donc c'est plus que de, de la facilitation la facilité, facilité fait, facilitateur c'est plutôt plus quand t'as vraiment des gens qui sont des superstars et qui sont assez euh, qui sont déjà un peu plus expérimentés et là effectivement bah suffit de donner un peu de feedback pour qu'ils savent où ils où ils se trouvent euh, en termes de performance, mais, euh, mais voilà, oui, là, dans ce cas-là, c'est facilitateur. Tu leur enlèves les obstacles, tu, tu, tu leur dis bravo, et puis tu, tu, tu agis comme le vent, euh, le vent dans leur voile.
1: Qu'est-ce Qu qui te rend le plus fier, Joséphine, dans ton rôle de manager
2: Moi, ce qui me rend le plus fier, c'est vraiment quand mes équipes me disent que je, je les aide à grandir. Ouais, c'est 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 hyper important pour moi de sentir que je peux avoir un, aussi un impact dans le dans le l'épanouissement personnel euh, de mon équipe euh, et notamment dans leur progression humaine. <rire> alors ça fait très gourou quand je dis ça, alors que bon, en fait ce que je veux dire c'est que par exemple j'ai eu euh, j'ai eu euh, le cas euh, récemment où un membre de mon équipe euh, était en, en difficulté sur euh, sur sur un sur une problématique de, de compétences humaines comment réussir à influencer euh, euh, les autres et être plus euh, avoir davantage de présence euh, en public et en gros j'ai quand j'ai compris que c'était en train de devenir une vraie souffrance qui allait l'empêcher le, de, de s'épanouir, j'ai tout de suite essayé de trouver des différentes actions qui lui permettent de, de définir une, une roadmap en fait, pour, pour grandir sur ce sujet. Et en fait, après le, le travail qu'on a, qu a fait ensemble, il m'a dit à quel point ça... ça comment dire ça, ça avait eu de l'importance pour lui et à quel point il, il sentait enfin, qu'il allait pouvoir progresser sur ce, sur ce domaine-là et que du coup, ça, ça, ça le rendait, ça, ça l'épanouissait davantage en fait dans, dans le travail. Et pour moi, ça c'est des trucs euh, extrêmement importants au-delà du fait que j'aime voir mes, mes équipes en fait euh, réussir en termes de performance un peu euh, dure, donc euh, vraiment sur leurs KPIs. Savoir en plus que le matin ils arrivent avec euh, une espèce de niaque de winner en se disant j'adore mon taf, <rire> ce qui n'arrive pas de, de, tous les jours. Mais euh, mais voilà, si tu sens que tu es en train de grandir en tant que personne sur ton travail et que moi je peux faciliter ça. C'est ça qui me rend Tu
1: as un impact sur, le sur leur performance, mais pas que. Et tu as aussi un impact sur leur quotidien, sur leur épanouissement, euh, que ce soit pro ou même perso. Là.
2: Oui, non, parce que je pense que, tu vois, tout, surtout ce, ce, cette espèce de, de dichotomie qu'on met tout le temps en avant entre euh, vie pro, vie perso et tout, euh, techniquement, moi, je n'y crois pas non plus, enfin, comme beaucoup de gens, parce qu'on passe tellement de temps au, au travail. Et moi, personnellement, par exemple, le travail, c'est quelque chose qui a vachement forgé mon caractère. Euh, c'est un endroit, en fait, où, euh, parce que t'as tout le temps du feedback, euh, contrairement à la vie perso, où, genre, tes potes, euh, parfois, ils osent pas trop te dire, euh, genre, là, franchement, t'as merdé, euh, t as, t as, ou, genre, euh, Enfin, tu vois, quand tu parles comme ça, c'est un peu, euh, c'est c'est pas ouf, etc. En fait, dans le travail, comme normalement, tu dois avoir régulièrement du feedback sur ta façon de te comporter, sur ta façon de performer, etc. Euh, moi, c'est quelque chose qui euh, qui m'a vachement permis de 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 me développer personnellement et d'apprendre euh, à mieux interagir avec les gens, même en perso, euh, à euh, à être plus euh, plus euh, rigoureuse sur certaines choses, à être plus euh, ambitieuse sur des choses personnelles, etc. Et donc voilà, donc je sais l'impact que ça peut avoir, euh, avoir euh, de pouvoir donner du feedback et, euh, et une, une méthode de développement euh, aux gens de mon équipe sur des choses qui peuvent euh, ruisseler en gros sur le, sur, sur le perso. Enfin voilà, on est la même personne en fait, entre le perso et le pro. Donc, euh, donc voilà, l'idée, c'est de, de, de donner de la puissance à la personne qu'on a dans l'équipe.
1: Euh... Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis là, finalement, le... Le boulot, c'est aussi un, un terrain de jeu pour toi pour tester des choses et forger ta personnalité. Je trouve que c'est très intéressant et on ne l'a pas entendu euh, souvent au micro ouais. de l'Infaible. Bah, euh, moi, je vais
2: dire euh, un truc, euh, bon, par pardon si on, si on, on dérive, mais euh, moi, un, un truc qui a été euh, le plus fondamental dans ma vie, euh, dans, dans ma façon d'interagir avec les gens, c'était une formation que j'avais faite il y a quelques années chez, chez L'Oréal sur le, la communication de non violente. C'était ouais. dans le travail je peux dire que ça a transformé ma relation avec ma mère. <rire> voilà. Donc ça, c'est un exemple, tu vois, c'est des exemples de choses où, en fait, si tu accompagnes tes équipes euh, à devenir de... Pas de meilleures personnes, mais enfin, enfin si, parce qu'en gros, le travail peut te permettre aussi de, déco de développer une éthique. Euh, enfin, voilà, en gros, tout est pour eux. Et euh, si je peux participer à, à, à apprendre des choses ou à, à permettre à, à, à mes, mon équipe de se développer en tant que personne, c'est ma plus grande fierté.
1: Ce que je te propose maintenant, Joséphine, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Donc, le sujet que tu as choisi, c'est le management par le sens. Alors, On le sait, évidemment, euh, les générations actuelles placent le sens euh, au cœur de leurs préoccupations. Ils aspirent à un travail qui fasse du sens, qui ait une utilité sociale. Et on le voit aussi, hein, ils n'hésitent pas à changer de travail quand, euh, quand le travail ne fait pas de sens pour eux. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Parce qu'effectivement, derrière, ça peut avoir euh, des conséquences... Euh, qui sont graves, hein, des collaborateurs démotivés, parfois désengagés. On parle de burn-out. Euh, le burn-out, peut-être pour nos auditeurs, c'est bah, comme le burn-out ou le burn-out, c'est une souffrance au travail qui se caractérise justement par une perte de sens, euh, par un désintérêt pour les tâches qu'on est amené à réaliser au quotidien et qui peut justement conduire euh, le collaborateur à un désengagement et à un épuisement professionnel. Alors toi, Joséphine, pourquoi tu as, as souhaité euh, aujourd'hui nous parler de ce sujet, du management par le sens euh,
2: Alors déjà, parce que euh, concrètement, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet stratégique pour le business, en fait, euh, et, euh, et euh, cette dimension RH, en fait, euh, du business est fondamentale parce qu'on voit que euh, on est dans une situation un peu de, 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 de guerre des talents où euh, ça devient euh, difficile pour tout le monde, en fait, de réussir à attirer et retenir les meilleurs talents. Et, en fait, on voit concrètement qu'en fait, les aspirations des gens euh, post-Covid ont euh, fondamentalement changé et que cette, euh, cette demande de sens drive, en fait, euh, la... Les aspirations professionnelles de, euh, de toutes les générations, en fait, et particulièrement des, des jeunes. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose qui me, qui me touche vachement parce que bon, bah, moi, je, je, je fais partie aussi de ces, ces gens qui cherchent du sens dans, forcément dans leur vie professionnelle. Mais c'est quelque chose que je, que, que je note euh, en général sur, dans, dans la société, c'est que, en fait, euh, on voit qu'aujourd'hui, cette, cette recherche de sens dans le travail et toute, la, toute cette, cette importance qu'on donne, qui est assez démesurée, je pense pour nos parents et nos grands-parents, euh, c'est que en fait on, on vit quand même dans une société où euh, qui, qui a été ça a été révélé par le Covid, mais euh, où on est en train de perdre en fait plein de, de, de vecteurs de sens en fait. Euh, tu vois, dans, le, dans les pays riches, en fait, euh, on est euh, la, la religion est de moins en moins présente. Là, on a vu pendant les, pendant les élections, euh, mais même en, en général, dans tous les pays riches, en fait, euh, la, la, la politique n'est plus, plus capable de créer des espèces de, de narratifs communs qui rassemblent les gens autour de, de, de grandes idées, de grands projets. Et en fait, aujourd'hui, euh, quand ils pensent, l'entreprise, c'est un des derniers bastions de sens dans le sens où tu rassembles des gens très différents, avec des, des drivers différents venant d'horizons différents qui travaillent ensemble, malgré leurs différences, pour un projet commun. Euh, et, euh, et en fait, en plus, au-delà de ça, on voit qu'aujourd'hui les business peuvent avoir davantage d'impact que, que, que la politique, ce que je regrette est, est extrêmement, évidemment. Euh, mais euh, voilà, il y a des business qui peuvent faire changer les choses, qui peuvent impacter justement sur des décisions politiques, etc. Euh, donc, il euh, donc, y a ce... ce cette espèce de d'envie de, chez, chez chez les jeunes notamment euh, de de faire en sorte de d'avoir d'avoir de rejoindre un, une, un business à impact en fait en plus de ça en fait le le truc c'est que on voit que dans nos sociétés aujourd'hui et je pense qu'on est assez inspiré par les américains là dessus mais en fait le truc c'est que le, le travail est devenu aussi un symbole de statut c'est à dire que pas pour tout le monde il y a plein de gens qui sont en train d'être dans la décroissance etc mais on est quand même euh, notamment dans le, dans le milieu des startups euh, et puis après dans tous les dans toutes les fonctions cadres euh, et hauts fonctionnaires etc en fait plus as de travail euh, plus t'es euh, plus tu montres que tu es busy plus tu es important donc euh, voilà le travail c'est devenu beaucoup plus qu'un qu'un qu c'est plus du tout un moyen de survie en fait pour 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 des millions de gens en fait en occident c'est devenu, donc plus un moyen de survie, mais euh, vraiment un, un, un vecteur de sens profond et un, un symbole de statut, en fait donc du coup, euh, tout ça, euh, tout ça est en train de, de, euh, de converger pour faire en sorte que euh, ben, aujourd'hui, as de plus en plus, encore une fois, de, de jeunes qui se disent, euh, moi, si jamais, enfin, si je vois pas le, le, le sens que que mon job a tous les jours et que je sens que euh, ce que toutes mes actions n'ont pas d'impact, je me barre. Ils supportent plus en fait, euh, se dire euh, qu'ils ont euh, qu'ils ont un bullshit job quoi.
1: Comment justement, toi, tu as pris conscience? Qu'apporter du sens faisait partie de ton job de manager C'est juste parce que
2: pour moi, c'est vital, en fait. <rire> pour moi-même, en fait. Euh, parce que je pense que euh, dès que tu es dans, dans des environnements de travail, en plus, qui sont hyper exigeants, donc où, effectivement, tu passes énormément de temps à bosser, c'est euh, important de savoir... Que pourquoi tu travailles En fait, il y a des, il y a des gens. Euh, moi, par exemple, je, je fais quand même aussi partie des gens qui, euh, comment dire Enfin, je, je travailler est hyper important pour moi. C'est, ça fait vraiment partie de mon identité parce que par le travail lui-même, en fait, je, je, j'essaye justement de, de, de me, de progresser, de, de, de me développer, etc. Mais, euh, mais, mais le sens que que, que j'y mets est extrêmement important. Et donc, du coup, c'est quelque chose où, pour moi, c'est absolument vital. Donc, c'est quelque chose que je veux partager euh, avec les gens. Et j'ai tout de suite vu, en fait... Euh, enfin, bon, c'est assez évident de voir que euh, quand tu partages une histoire, en fait, avec les gens, c'est vachement plus fort et inspirant que, que juste donner des
1: faits. Toi, comment tu as écrit cette histoire Parce que nous, c'est quelque chose qu'on incite souvent nos managers à faire. Hein, C'est-à-dire euh, construire, co-construire la vision, la mission de l'entreprise et de l'équipe comment toi tu as réussi à écrire cette histoire et comment tu t'appuies sur cette histoire dans ton quotidien et dans le quotidien de tes équipes bah écoute comme euh, c'était
2: comme, euh, pas euh, c'était quelque chose que j'ai dû faire euh, encore une fois assez, euh, assez rapidement parce que j'ai senti vraiment une, une urgence sur ce, sur ce nouveau positionnement euh, c'est allé assez vite mais en gros c'était euh, c'est passé par pas mal d'entretiens notamment avec Eliane parce que en fait quand t'es euh...
1: Eliane la CEO ouais, Ouais,
2: la CEO de Witco qui, euh, qui est une, euh, une super founder euh, c'est elle qui a fait euh, euh, émerger ce projet elle l'a porté euh, depuis, depuis toutes ces années et en fait euh, elle elle connaît euh, intrinsèquement sa, 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 forcément tous les, tous les contours de son, de son entreprise et, euh, et de ce qu'elle apporte au quotidien à ses clients donc du coup j'ai eu pas mal de discussions avec elle et, euh, et, avec, euh, et avec différentes personnes dans l'entreprise pour, pour essayer très vite de comprendre en fait euh, où sont les euh, les points de tension, où sont les succès, Quelles sont nos forces, etc. Et euh, et après essayer de reconcilier ça avec euh, avec cette vision encore une fois où on est censé faire faire la différence en fait sur euh, sur euh, demain euh, la la création d'une infrastructure en gros digitale. Euh, qui euh, qui soit le miroir de l'infrastructure physique des bureaux euh, et de l'environnement de travail et euh, et du coup je me suis artic... j'ai articulé du coup la, la la plateforme de marque autour de ces différentes catégories dont je parlais donc euh, par exemple donc le, la, la, la croyance de marque c'est vraiment ta, la vision du monde qu'on a euh, nous c'est euh, le fait que le, le la culture du travail est en train de s'effriter quoi l'ambition c'est vraiment ce que tu cherches à accomplir avec Witco euh, la mission c'était euh, Concrètement, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais tous les jours pour pour faire en sorte que cette vision devienne réalité Tout ce qui est le positionnement, c'est vraiment trouver tes différenciation par rapport à tes à tes compétiteurs et, et pourquoi c'est c'est important. Et tes valeurs, c'est vraiment faire en sorte d'articuler des valeurs réelles, hein, pas encore une fois. De, il faut pas plaquer des choses que that you would like to have. C'est vraiment des des choses que tu tu sens que tu as dans la boîte c'est vraiment ces traits euh, ces, 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 ces ces traits de caractère qui euh, qui nous incarnent en tant que business donc c'est c'est autant des valeurs euh, du coup internes qui vont se refléter en fait sur notre euh, sur notre euh, sur notre expression en externe aussi c'est-à-dire que euh, par exemple si tu veux dire que es, euh, es, euh, super, euh, tu es super tu vas ambitieux et en même temps euh, euh, centré sur le client et très humain. En fait, tu vas avoir un ton qui est, euh, qui est sympathique. Je sens jamais tomber dans la familiarité. Tu vas essayer de, de, de créer de la, de la simplicité et être hyper didactique, etc. Donc, euh, Voilà. L'idée c'est de ces valeurs, c'est à la fois d'avoir un guide interne, euh, même qui peut guider à la fin euh, tes, ton recrutement, c'est-à-dire que tu vas tester par exemple des, des, euh, des candidats euh, sur euh, ces, ces valeurs qui sont importantes pour toi, euh, mais ça va se refléter aussi normalement dans la communication de ta marque. Donc, euh, donc voilà, donc l'idée c'est d'utiliser en fait ces, ces, euh, ces catégories pour euh, pour faire un travail de, de de diagnostic en interne et et après voir comment tu peux faire évoluer ou transformer ou ou tendre en fait vers ce nouvel idéal que que, que t'impose la direction stratégique quoi
1: donc voilà et concrètement Comment on le fait vivre dans les équipes Comment tu raccroches dans ton quotidien les équipes à cette mission En plus, toi, tu as la chance d'être en proximité forte avec tes fondeurs et puis, puisque tu fais partie du marketing, c'est toi finalement qui as écrit l'histoire. Mais ce n'est pas le cas pour tous les managers, bien sûr, et encore plus dans des, dans des grosses boîtes ou dans des scale-ups. Et souvent, on a ces managers qui se sentent un peu loin de la mission. Alors, je ne te raconte pas pour les équipes, du coup, c'est compliqué. Donc, comment derrière, que tu aies écrit ou pas finalement l'histoire, comment tu raccroches les équipes à cette histoire. C'est
2: hyper important de, de, de communiquer régulièrement cette, la vision. Et en fait, nous, on a mis en place, pour diffuser cette vision, en fait, on a mis en place une, un espèce de rituel interne qui... Euh, qui s'est inspiré des, des All Hands Meetings, euh, des, les TGIFs de, de Google, qui étaient ces meetings euh, assez euh, iconiques là, du, du vendredi, où en gros, tout, toute la boîte euh, se connecte et, euh, et en fait, les, les founders... Bah, communiquer un peu les, 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 la, 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 la vision de la, de la boîte, euh, quels sont les, les euh, quelle est la roadmap euh, et partager euh, de façon transparente en fait euh, les, les échecs, les succès, etc. Et donc nous on a commencé, on a implémenté ça en, en lançant les en faisant des week-ends de, de luxe, donc euh, c'est c'est meeting qui rassemble tous les bureaux euh, à travers l'Europe. Tout le monde se connecte en même temps et en fait on a partagé euh, notamment cette nouvelle euh, plateforme et on les par on partage euh, des informations comme ça euh, assez euh, comment dire des updates régulières. Donc du coup toutes les six semaines sur euh, globalement comment on progresse vers cette vision. Donc ça c'est hyper important d'avoir euh, en plus de toute façon un rituel euh, un peu euh, qui enfin un rituel en fait qui rassemble toute la boîte et pendant lequel en fait on a un peu la vision et on montre comment on progresse vers, vers ça, en ayant en plus une session de Q&A où tout le monde peut poser ses questions et faire émerger des doutes, juste, enfin, voilà, des, euh, des questions, des besoins de clarification, etc. Donc ça, c'est un truc qui est hyper important de, de toute façon à mettre en place partout.
1: Je veux juste revenir sur la fréquence parce que toi, tu nous dis tous les six semaines. ouais euh, Là où, euh, dans des boîtes, tu vois ça plutôt euh, bah, tous les six mois ou tous les ans ou pas, <rire> qu'est-ce que vous vous racontez toutes les six semaines Parce que je suis sûr qu'il y a des managers qui se disent « Ouais, tous les six semaines, mais de quoi ils parlent ?» Concrètement, nous, euh, je peux te dire, c'est presque pas assez. <rire> il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Enfin, euh,
2: enfin on est en scale-up, donc si tu veux, genre, il se passe des trucs tous les jours. <rire> donc non, non, on a plein de trucs à couvrir et surtout, vu, euh, en gros, euh, le premier WITCO, ça a été justement euh, l'occasion de partager, en fait, euh, la vision euh, business, enfin, d'introduire, en fait, cette nouvelle, euh, cette nouvelle plateforme et du coup, après, de dérouler en fait la vision business, d'expliquer globalement pourquoi it make sense, c'est quoi enfin en termes de marché, quelles sont les opportunités, etc. Et en fait, le deuxième a été l'occasion d'aller concrètement en profondeur dans ce que ça implique sur la roadmap produit. Et le prochain, ça a été sur sur la stratégie sales. Après, on va avoir même un impact RH, etc. Enfin. Il y a chaque département en fait passe euh, les uns après les autres selon justement l'urgence de l'actualité et tout. Ah et puis en plus j'ai oublié de dire que euh, on envoie généralement un sondage. Enfin c'est pas généralement on envoie tout le temps un sondage maintenant après nos, nos week euh, de luxe pour euh, à tous les employés pour euh, savoir bon déjà ce qu'ils ont apprécié ou pas ce qu'ils ont compris euh, de du WITCO de luxe et de savoir un petit peu euh, eux pour eux enfin quel est le département en fait qui voudrait voir au prochain week de luxe quoi. Euh, sur quelle euh, partie du, du, du business ils aimeraient avoir un peu plus de visibilité. Et globalement, euh, non, non, les, les sujets s'accumulent très, très vite. Hein. Ok, donc, <rire> donc en, euh... en gros,
1: vous déclinez euh, l'histoire, la, la mission par département. Et en fait, vous incluez l'ensemble de la boîte.
2: Exactement. ce ces moments
1: là Ok, très clair, très clair.
2: Et euh, après, dans un... Dans un à une dimension un peu plus euh, micro. Euh, comment on fait pour pour euh, instiller le, le le sens au quotidien, même quand t'es pas au board, etc. Ouais. Moi, c'est vraiment j'ai cette obsession du euh, du user ou client final. Je pense que si tu restes trop dans le théorique et dans les idées, et pourtant j'ai beaucoup beaucoup d'admiration pour la création. Je viens de ce milieu-là. Enfin, c'est vraiment cette création un peu vraiment euh, très, très théorique, conceptuelle mais euh, mais je considère que en fait le truc c'est que enfin si tu restes trop dans la théorie en fait au bout d'un moment tu tu sèches déjà t es, t es, euh, tu tu il y aura des moments où tu seras moins moins inspiré et en plus euh, au bout d'un moment tu peux perdre justement le 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 bah, l'idée que que ton job a un sens en fait parce que tu tu euh, euh, en fait, je considère que quand tu recentres tout, toujours sur l'impact le, le, concret, les besoins, les, les enfin li, littéralement presque les les, les souffrances. Nous, on, enfin on parle on parle beaucoup euh, de, de pain points toujours avec ces anglicismes horribles, mais donc des endroits qui font mal. Les points de douleur. Ouais. Voilà, les points de douleur quand même. Donc c'est vraiment se dire, genre aujourd'hui, c'est quoi qui fait vraiment euh, souffrir euh, ton user au quotidien qu'est-ce qui l'énerve euh, qu'est-ce qui le bloque c'est quoi ses obstacles comment tu peux de, lui permettre en fait d'aller euh, de gagner du temps de gagner de l'argent de gagner enfin euh, et, euh, et de gagner en sérénité etc et en fait, quand tu centres tout le temps sur le user, euh, ça permet clairement de donner beaucoup plus de sens à ce que tu fais. Bon, déjà, en plus, c'est tu, tu produis du contenu de meilleure qualité euh, ou tu produis, je sais pas, des features de meilleure qualité ou un discours sales de meilleure qualité et, euh, et en fait, ça ancre ton action dans un contexte euh, et un, un, un impact vraiment concret. Et c'est ça aussi qui donne du sens. C'est de se dire qu'on arrête de se, de se raconter des histoires. C'est le problème en fait de tout ce qu'on appelle les, les bullshit jobs. En fait, au bout d'un moment, en fait, t'as l'impression de, de juste participer à une espèce de bulle où tu crées des histoires qui n'ont euh, qui ne sont liées à aucune réalité, tu et en fait, chaque fois que tu, tu centres vraiment sur des besoins et que du coup tu as un retour euh, positif en fait de, de gens qui disent "Ah ben, je me sens entendu en fait." Euh, genre oui, c'est exactement ça mon problème. Ah bon, et vous avez cette solution, c'est génial et tout. Enfin, c'est ça, ça permet de encore une fois effectivement de d'ancrer euh, son action personnelle. Dans, sur un impact concret et du coup dans une espèce de... Oui, en fait, dans, 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 sur, dans une mission en fait qui a du sens. Quoi.
1: Donc toi, tu t'efforces dans les différentes tâches, dans les différents projets que tu as avec tes équipes, à chaque fois de raccrocher finalement au client final, à ses points de douleur et à comment ça va aider le client final concrètement. Exactement.
2: Et une autre chose que, que, que je fais beaucoup, euh, c'est, euh, je pense que c'est hyper important, et ça fait partie de cette idée de contextualiser l'action de ton équipe, euh, c'est l'idée de partager l'info de manière transparente. Euh, c'est quelque chose qui est hyper important, enfin que, que déjà je pense que c'est hyper important en général de faire confiance aux gens, parce que là, je, je suis sûre qu'en fait, la façon de rendre... Euh, les gens, euh, je crois d'ailleurs que c'était une, une citation d'Hemingway qui, euh, qui disait justement que pour les genre, rendre les gens euh, dignes de confiance, il fallait leur faire confiance. Et en fait, je, je, bon, déjà, je trouve que c'est euh, nécessaire. Et puis en plus, partager l'information, ça, ça permet de, bah, déjà de ne pas insulter l'intelligence des gens et faire en sorte de potentialiser justement leur intelligence. Parce que quand tu essayes de... Euh, en fait, à part les infos effectivement qui sont confidentielles, euh, niveau core team, etc., en fait moi j'essaie de partager le maximum d'infos avec mon équipe en expliquant euh, alors voilà ce que ce qui a été décidé dans d'autres équipes ou alors voilà ce ce dont on a parlé euh, euh, enfin ce que ce que ce qu'a décidé le board pourquoi on, ça a été décidé Concrètement, ça va voir quel impact Voilà, pour toujours mettre en fait euh, l'action le, le, de chacun dans un contexte un peu plus global, parce que encore une fois, ça permet de, de contextualiser l'impact de ton action et de sentir que t'es pas juste là, euh, un, un espèce de numéro en fait qui fait ses tâches au quotidien, mais que globalement, tes tâches, elles, elles vont avoir un impact sur euh, bah, sur d'autres départements, sur la boîte, etc. Enfin, et c'est hyper important pour moi de, de, de contextualiser. Euh, Au-delà d'être de, centré sur l'utilisateur, sur c'est aussi contextualiser au sein de l'entreprise dans le, dans, le euh, dans la perspective plus large en fait, de, notre, de notre mission euh, business. Quoi.
1: Donc là, si je récapitule, comment toi tu fais en tant que manager pour donner du sens à tes équipes Tu leur racontes une histoire, mmh. tu inscris finalement euh, l'action de l'équipe dans une histoire qui est plus grande et puis euh, tu contextualises systématiquement l'action de ton équipe, soit... En orientant client final, soit en partageant euh, l'information interne de la boîte de manière la plus transparente possible. Est-ce qu'il y a euh, encore quelque chose que tu veux euh, rajouter pour donner justement des, des conseils pratiques à nos auditeurs Ou est-ce qu'on a fait un peu le tour de toi, comment tu donnes euh, non ouais Non, j'ai
2: plein de petits euh, outils dans ma, dans ma toolbox. non euh, en... ouais, vas-y, Joséphine, on t'écoute. <rire> Déjà, euh, ce, qui est, ce qui est aussi euh, hyper important, une fois que tu as donné le contexte, en fait, il y a comment tu, tu, euh, tu, tu encourages l'action euh, là dessus pour moi c'est euh, pour encourager l'action encore une fois dans un sens euh, enfin qui est du sens en fait c'est euh, ce qui est hyper important aussi pour moi de, de, de transmettre à l'équipe c'est tout ce qui est enfin euh, c'est autour de la sécurité psychologique et de l'honorship. donc en gros se dire euh, globalement euh, ici on est dans un safe space euh, tu as le droit à faire as le droit de, de faire des erreurs euh, mais en gros il faut que tu sois euh, il faut que tu sois euh, fouli, enfin vraiment honneur donc pro Propriétaire enfin en gros que ouais. tu sois complètement responsable en fait de tes actions c'est-à-dire que euh, encore une fois c'est normal de d'avoir de, des échecs mais tu en es responsable tu assumes et puis euh, et et tu de tes échecs rapidement et tu move on j'avance. Mais en fait cette dimension en fait d'être d'être res responsabilisé sur son sur son travail, c'est aussi euh, un des un des leviers en fait pour donner du sens à son équipe. Et ça va de pair en fait avec l'idée de contextualiser les choses en fait et tu tu l'idée c'est de c'est de de motiver en fait aussi son équipe sur euh, sur des objectifs et en gros tu tu dis globalement maintenant tu as le contexte, tu as euh, la destination Vas-y, déroule. Euh, trouve un moyen d'y arriver, quoi. Et en fait, ça, ça permet encore une fois de 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 donner du sens à son action parce que on a tous envie de 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 sentir qu'on respecte en fait son notre libre arbitre, notre intelligence, euh, notre capacité à, à à se dépasser. Et euh, et donc, je crois vraiment beaucoup à cette 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 dimension là. Et enfin, il y a le dernier truc, c'est vraiment cette idée de network, enfin donc de réseau, pardon. Donc euh, en fait, de créer euh, un, un réseau autour des, des membres de son équipe, parce que bon, déjà de toute façon, on va vers des euh, des, euh, euh, des organisations d'entreprises qui sont de plus en plus euh, matricielles, euh, où en fait, enfin, euh, travailler en silo n'a plus euh, n'a plus de sens. Il y a une vraie nécessité en fait de développer ses capacités de d'influence. Et de management cross fonctionnel. Et donc du coup, je j'encourage je, je, vachement euh, mes équipes à non seulement euh, en fait à être à se connecter aux, aux autres, non seulement du coup pour créer des relations de travail qui soient qui leur permettent de d'avancer de, bah, mieux et d'avancer plus vite, mais aussi d'apprendre des autres. Et de se créer en fait un, un esprit d'équipe qui va encore une fois donner du sens à leur appartenance à l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience justement à l'époque quand j'étais quand j'étais chez L'Oréal. Il y avait une, une méthode géniale pendant les évaluations annuelles sur les compétences que tu pouvais développer. Où on te recommandait trois méthodes pour pour développer ces compétences-là. T'en avais un qui était globalement dans la pratique concrète de ton travail avec des pistes de ce que tu pouvais faire. Euh, un deuxième qui était via une formation et le troisième c'était via le réseau en fait. On te poussait à te dire ok bah par exemple bah, tu peux progresser par exemple je sais pas sur sur euh, sur ta ta stratégie pricing donc sur ta stratégie de ouais de prix euh, donc du coup je n'en sais rien va, va déjeuner avec quelqu'un qui est en, en au département finance pour qu'il t'explique en fait comment il Comment ils calculent en fait les, 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 les rentabilités Pourquoi c'est important C'est quoi la rentabilité globale sur, sur la marque Comment tu ça si jamais tu fais une stratégie de prix qui n'est pas cohérente, etc. Donc, cette idée en fait de, de, de créer du lien avec, avec d'autres gens dans ta, dans ta, dans ta boîte en fait pour monter en compétence au-delà des silos et, et, et de comprendre le contexte de son action, c'est hyper important. Et tout ça, encore une fois, c'est pour moi, ça fait aussi partie de cette façon de, de créer du sens, euh, pas le sens euh, métaphysique, mais le sens concret de genre... Euh ben, tu fais partie d'une équipe, tu fais partie d'une communauté, tu fais partie d'un ensemble euh, et, euh, et il faut connecter l'individu au reste de, la, de cette petite société euh, et de cet organisme vivant qu'est l'entreprise.
1: Tout à fait. Là, ce qui va être intéressant, c'est qu'effectivement, souvent, quand on pense au sens, tout de suite, on va penser à la mission. C'est ce sur quoi tu es rentré d'ailleurs. Mais mmh. là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en fait, des leviers pour donner du sens à ses collaborateurs, il y en a plein. Et là, ce que tu nous dis, c'est que ça passe effectivement par la mission de l'équipe, donc ce que ça va apporter aux clients, au monde. Mais ça passe aussi par le développement de nouvelles compétences. Ça passe par la responsabilisation. Ça passe par la valeur des interactions sociales, finalement. On aurait aussi pu parler de l'environnement de travail. Ça passe par plein de choses. Et moi, là, ce que ça me fait dire. Et le message, en tout cas, que j'ai envie de faire passer aux auditeurs, c'est en fait, en tant que manager... Vous pouvez tenter plein de choses pour donner du sens à vos équipes, vous pouvez faire preuve de créativité. Il y a plein de leviers, et tu en as cité pas mal, il y a plein de leviers pour, pour donner le sens.
2: Ouais. et la dimension humaine et euh, affective, li limite, est, est hyper importante euh, dans le sens où... J'ai vu, vu récemment, je ne sais plus dans quelle, euh, quelle, quelle étude montrer ça, mais euh, chez la génération Z, donc... Euh, les Jones, quoi. je ne sais plus comment comment ils, ils séparent les générations en termes d'années, mais en gros, la génération en dessous de la mienne considère l'esprit d'équipe comme absolument primordial, comme, euh, euh, si tu veux, avantage à rejoindre une boîte. Donc, comme quoi, en fait, ça fait partie vraiment du sens qui donne à, à, au fait de passer autant de temps au travail. C'est de se dire, bah, tu rejoins un peu une famille. Et en vrai, c'est drôle parce que les, les gens l'oublient. Mais en fait, euh, en, en France, euh, contrairement, euh, encore une fois, aux États-Unis et, euh, et dans, il y a d'autres pays, notamment du Sud, etc., où genre, il, y a, il y a une grosse partie de, de, des employés qui considèrent qu'ils ont des amis au travail. Et, euh, et avoir des amis au travail permet de, bah déjà d'être enfin plus épanoui et, euh, et puis de, de, bah aussi de mieux performer parce que tu te sens plus en sécurité euh, émotionnellement, psychologiquement, etc. Et donc, ça, ça fait complètement partie, en fait, de, de participer à faire en sorte que ton équipe soit bien dans, dans, bah dans le groupe aussi. C'est complètement euh, fondamental aussi pour, pour créer du sens à son appartenance à l'entreprise aussi.
1: Alors, on, on l'entend là, toi, tu, tu, tu me diras si je me trompe, mais en tout cas, ce que j'entends, moi, c'est que tu mets une énergie folle à donner du sens, à trouver, toi, du sens dans ton travail, puis à donner du sens euh, à tes équipes. Alors, on le sait, hein, le travail peut être considéré euh, pour certains comme un gang pain pour d'autres comme une carrière, et puis encore pour d'autres comme une vocation. Est-ce que je me trompe si je dis que, bah, pour toi, le travail, c'est une vocation oui.
2: <rire> ouais. oui. Oui, non, c'est absolument... Euh, c'est ma, euh, ma colonne vertébrale.
1: Alors, mmh. justement, com comment tu vis le fait que certains dans ton équipe pourraient euh, mettre un sens différent du tien dans le travail Parce que tout le monde ne considère pas le travail comme une vocation et ce n'est pas non plus euh, chose aisée de faire en sorte que le travail devienne une vocation pour tous. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé euh, d'avoir des gens qui considéraient le travail autrement que toi, qui mettaient pas forcément le même sens que toi dans le travail et comment tu l'as vécu en tant que manager
2: euh, oui, oui, j'ai eu, j'ai eu ces ces cas-là. Je, je, ça m'est déjà arrivé, et c'est vrai que, alors là pour le coup, je, je vais faire un, un aveu de d'ignorance de, et de de faiblesse dans le sens où, euh, bah, c'est c'est encore un peu en work in progress pour moi, ouais. euh, parce que euh, généralement déjà, enfin quand j'ai la j'ai j'ai la le, le, la capacité de 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 recruter, je fais en sorte de recruter des gens qui sont qui sont quand même drive, euh qui sont, qui, sont, qui sont extrêmement euh, euh, volontaires, ambitieux, optimistes, etc. Mais quand je me retrouve dans une situation où, où vraiment j'ai en face euh, quelqu'un qui, euh, ouais, qui, qui, euh, qui, qui fait un peu le minimum syndical, c'est vrai que c'est encore quelque chose sur lequel je, bah je, je cherche justement des, euh, des clés pour, euh, pour faire en sorte de, euh, euh, de, de respecter ça et d'essayer de voir jusqu'où en fait, on peut on peut travailler ensemble et, euh, et faire en sorte, voilà, de, de réaliser nos objectifs et d'être épanouis tous les deux en fait. Euh, c'est quelque chose euh, qui euh, aujourd'hui je ne sais pas très bien comment le, comment le gérer. Enfin, j'ai jamais euh, ça s'est jamais mal, mal passé parce que justement j'ai tendance du coup à. Enfin, je fais, je fais quand même euh, attention à respecter les, forcément les, les, les personnalités euh, et les, les sensibilités de, 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 de chacun. Mais c'est vrai qu'en termes de, de il y avait euh, d'ailleurs un, un très beau poème de, de du philosophe euh, Khalil Gibran, magnifique, sur le travail où il disait justement que euh, le travail est amour. Alors, bon, ça paraît un peu euh, extrême, mais il disait, en fait, euh, si tu fais des choses sans amour, enfin, si tu travailles sans amour, en fait, c'est comme le c'est comme le boulanger, en fait, qui, qui cuit son pain sans, sans, sans amour, et ce, ce pain sera amer et euh, ne nourrira la faim humaine qu'à moitié. Et en fait, vraiment, c'est un truc où je me dis, euh, moi, c'est vraiment un truc qui qui ne connecte pas dans mes neurones, c'est genre, je me dis, je ne comprends pas comment on peut passer autant de temps à travailler et, euh, et euh, juste se contenter d'être de, de, de juste faire le minimum syndical et euh, et puis de, de rentrer se coucher et puis de, le, le lendemain de, de reprendre et ce je te dis pendant minimum 40 ans dans sa vie c'est un truc que j'ai encore du mal à, à tilter donc du coup j'ai du mal à trouver des ressorts de management euh, aujourd'hui pour euh, bah, pour manager ce, ces, ces, euh, ces façons de voir le travail quoi Alors...
1: Il y, a, bon, il y a un premier ressort quand même que tu cites, hein, c'est effectivement le fait déjà de respecter euh, que chacun peut mettre le sens qu'il a envie dans son travail. Là, on sent que ça te déstabilise, toi, mmh. et que voilà, c'était inconfortable, mais je pense que tu vois, rien que le fait de dire ça, ça peut aussi donner des clés de réponse à nos auditeurs qui sont face à cette situation, euh, de faire leur maximum pour donner du sens et puis d'être confrontés à des collaborateurs qui ne sont pas embarqués oui, malgré tous les mais... efforts. Bien sûr. En fait, là, je
2: te, je te parle. Euh, on se parle limite euh, en confidence. Alors pas en confidence parce que c'est public, mais euh, en, en gros, euh, évidemment, là, moi, je te parle de de mes ressentis euh, ouais. personnels et de mon mon, mon incapacité. Enfin, j'ai du mal à à créer du tu vois une espèce de de, de, euh, de filiation d'esprit si tu veux avec des membres de de d'une équipe euh, où euh, bah, ça se passe pas comme ça dans leur tête quoi. Néanmoins, évidemment. Je considère que de toute façon, en fait, le, le travail encore une fois, c'est le reflet en fait un peu de, de, de la société, dans le sens où euh, euh, moi je, je ne supporte pas en fait aujourd'hui que tu vois on, on soit devenu tellement extrême dans nos positions qu'on on peut plus parler euh, tu vois dans, dans la société hein, au niveau politique etc. Et en fait c'est pareil aussi au travail où je me dis bah il y a un moment aussi il faut apprendre à vivre avec euh, avec des gens qui sont très différents de toi. Et comment tu fais pour garder une société harmonieuse? Euh, avec ces gens qui ont des croyances qui sont radicalement opposées à toi, etc. Tant, tant qu'il n'y a pas de, de, de comportement toxique ou de choses vraiment qui nuisent non seulement euh, aux, aux personnes, donc au collectif et euh, après au business de l'entreprise, ben, tu te débrouilles, quoi. Enfin, c'est mon rôle de, de manager de faire en sorte de, 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 euh, de manager au mieux pour... Euh, voilà, pour, pour, euh, pour atteindre, moi, mes objectifs, ceux de mon équipe, etc., euh, et, de, et de faire avec.
1: Tu dis tu fais avec, finalement, tu as, as, ouais, as du mal à le comprendre. Ce n'est pas dans ton mode de fonctionnement, mais tu fais avec et tu, tu intègres la personne telle qu'elle est, avec le sens qu'elle met dans son job, euh, si tant est qu'elle qu fasse le job et qu'elle soit euh, performante et qu'elle... Euh, qu'elle colle aussi avec la culture de, de l'entraînement. Exactement.
2: Et je pense que, tu vois, c'est encore une fois, c'est euh, comme sur ces sujets de, euh, où on se déchire euh, euh, sur la place publique, là, sur nos différentes opinions politiques, etc. C'est pareil aussi euh, sur ce genre de sujet. En fait, je pense que je me dis mais c'est dingue. En fait, les gens, il faudrait qu'en général, on ait, on ait plus d'empathie euh, parce que je pense que l'empathie donc vraiment se mettre à la place de l'autre et se dire mais genre qu'est-ce que c'est que, que de vivre sa vie et pourquoi il pense comme ça euh, et pourquoi genre en vrai ça fait sens tu vois genre ouais ça se tient euh, donc en gros l'idée c'est que euh, dans ces cas-là moi je me dis toujours bon euh, comment on fait pour euh, comprendre d'où cette personne vient et, euh, et euh, en fait quand il y a une tension avec mes propres objectifs où on se dit euh, par exemple c'est quelqu'un qui ne fait pas grand chose ou alors vraiment sais qui part euh, qui part tout le temps à 18h ou euh, 17h ou je sais pas quoi et qui euh, et qui fait pas une minute de plus même s'il y a plein de travail euh, enfin de, de, de boulot qui reste euh, bah c'est juste après de, de d'essayer de développer aussi sa propre empathie en, en essayant de... de... De, de lui faire comprendre aussi bah écoute euh, en fait le le, le euh, voilà pourquoi ça pose problème c'est pas juste parce que tu 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 ne réalises pas tes objectifs c'est qu'en fait tu vois comme bah, ça ça fait plus de boulot pour euh, ton collègue euh, pour moi ça fait plusieurs soirées par exemple que je finis tard parce que euh, il a fallu rattraper ce que ce que tu as ce que tu n'as pas fait etc donc euh, essayez de développer aussi l'empathie euh, de cette personne et de lui faire comprendre que c'est cool de respecter sa vie perso, mais euh, en fait, tu fais quand même partie d'un collectif. Il faut développer aussi le sens de solidarité. Et il euh, et, et, et y a un moment, en fait, euh, on n'est pas. Euh, en fait, il euh, faut, 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 faut calmer un peu l'individualisme, tu vois. Enfin, encore une fois, un, un, une entreprise, c'est aussi une mini-société et on est tous un peu interdépendants quand même, tu vois.
1: Donc là, l'idée, c'est. Et là, c'est peut-être une autre clé aussi que tu à nos auditeurs c'est que toi, tu exprimes clairement, quoi. Tu verbalises. Bah, comment tu vois toi le travail et puis euh, tes besoins par rapport à ça et ce que tu attends des autres. Et de la même façon, essayer aussi de comprendre pourquoi l'autre a une vision différente une vision, pardon, différente de son job et pourquoi il se comporte d'une façon qui va être différente de la tienne et peut-être comprendre aussi ses besoins à lui. Oui,
2: ouais, c'est ça. C'est de se dire... Euh, c'est, en fait, d'avoir une, une carte. J'ai toujours cette, cette idée de, un peu de visualisation du, du terrain, en fait, d'avoir les data qui te permettent de mieux... Les données qui te permettent de mieux comprendre où tu mets les pieds, en fait. Donc, c'est de savoir genre... Pourquoi, euh, pourquoi cette personne... Parce que parfois, ça peut être aussi des, des moments assez circonstanciels. C'est un Exactement. peu un, un côté où euh, tu as été hyper... Euh, tu as été abîmé par une expérience avant, ou tu as été... Enfin, je sais pas, tu es démotivé par euh, quelque chose dans l'entreprise qui n'a rien à voir avec, euh, avec toi et ton équipe, etc. Donc, c'est déjà essayer d'aller chercher les, les, euh, les informations qui, euh, qui posent le contexte de, de, de la situation. Et après, c'est de voir comment tu peux conjuguer cette cette situation avec toi, tes propres objectifs. Et 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 et, et je pense que c'est c'est hyper important aussi de euh, oui, moi j'essaye j'essaye de de développer l'empathie, mais aussi de responsabiliser les gens en disant en gros, enfin euh, tu vois, t'es pas t'es pas forcément euh, encore une fois, t'es pas t es pas tout seul. Enfin t'es euh, si tu veux, on est solidaire euh, on est solidaire. Ton ton action impacte les autres, etc. Et en fait euh, et puis de développer aussi une empathie euh, parce que ça, c'est un truc qui, qui me qui m'occupe vachement, mais de développer aussi de l'empathie vis-à-vis du manager dans le sens où il euh, y a il y a il euh, y a une espèce d'incapacité souvent de, des gens à humaniser en fait leur leur manager. Alors pas quand on les trouve super sympa et tout. Je parle pas de ce genre de truc où tu te dis euh, mon manager il est il est trop sympa, il me développe bien, etc. C'est vraiment de te mettre à la place de ton manager et de te dire genre. En fait, il doit avoir. Il y a des moments. En fait, il ne doit pas dormir la nuit parce qu'il a la pression. Euh, enfin, se mettre à la place de, de ton manager en termes de de voir c'est quoi lui ce qui ce qui le drive, c'est quoi lui ses objectifs, comment ton action peut l'impacter lui. Euh, et c'est un exercice que font très peu de de, de gens. Enfin, tu, tu tu vois une une vraie une vraie déconnexion en fait entre euh, euh, dès que tu passes à un poste de management. En fait, il y a, y a une il y, y a une espèce d'écran euh, d'écran qui se qui se crée où euh... Euh, les gens ont, ont du mal à se mettre à la place du manager et donc euh, moi c'est aussi un, un des, une des choses que, que j'utilise c'est juste de genre de poser la situation en disant euh, en fait euh, voilà moi comment je suis incentivée voilà moi quels sont mes objectifs euh, voilà ce qui se passe en ce moment euh, pour enfin euh, tu vois genre quand, quand tu quand tu es désengagé euh, et je veux comprendre pour ce quoi etc mais moi concrètement voilà comment je l'ai vécu aussi tu vois parce que voilà je pense que ça fait partie aussi du de de de, de la de cette démarche de responsabiliser les gens euh, et de faire en sorte qu'ils comprennent que euh, ils sont pas là juste pour badger le matin et faire leur truc et, 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 et s'occuper que de leur performance individuelle. Encore une fois, une entreprise, c'est une mini-société. Euh, on est interdépendants on travaille tous vers un même euh, but et, et chacun peut, peut, euh, peut participer à euh, non seulement remplir les objectifs business de la boîte, mais aussi de faire... Euh, de la boîte, une meilleure boîte, parce que tu te comportes mieux, parce que tu fais plus d'efforts, parce que tu vas au-delà de, de tes responsabilités, parce que, etc.
1: Oui, ce que tu dis, ça fait effectivement écho à plein de choses. Hein. Ça fait écho à la fameuse solitude du manager, et c'est aussi pour ça qu'on a créé euh, Les Infaillibles avec Estelle. Ça fait aussi écho à la CNV, je crois que tu en as parlé au début de l'interview, mais euh, c'est la, enfin, la communication non-violente, euh, et cette capacité euh, à exprimer nos besoins et à comprendre les besoins des autres. Et ça, en coaching, c'est souvent euh, le, le nœud des problèmes est souvent là. Merci beaucoup, Joséphine, euh, d'avoir euh, euh, partagé sur ce sujet du sens. Tu nous as expliqué comment toi, tu mettais du sens dans le quotidien de tes équipes, en racontant une histoire, en orientant euh, finalement le travail euh, qu'ils ont Enfin, en, mettant, en mettant en tout cas le, le travail en perspective et en l'orientant client final, euh, en partageant, toi, l'information de manière euh, le plus transparente possible avec eux. Tu nous as parlé des différents leviers sur lesquels euh, les managers peuvent agir pour donner du sens, que ce soit la mission, la responsabilisation, euh, les interactions sociales. Pour finir, j'aimerais te poser nos trois questions rituelles. Est-ce que tu aurais un conseil à partager pour un manager qui démarre
2: euh, Oui, mais juste euh, poser beaucoup de questions et, et écouter. Et, enfin, poser beaucoup de questions vraiment qui soient... Euh... En fait, s'intéresser aux, aux, aux gens que tu manages, euh, c'est la première clé, parce que c'est comme faire une étude de marché avant de se lancer sur un marché en fait, il faut, que, il faut poser le, le, le contexte de son action et savoir après comment tu vas développer les gens, comment tu vas les, les driver, les manager, enfin il faut savoir où tu mets les pieds, donc je pense qu'au départ, c'est juste prendre le temps de connaître les gens que tu vas manager.
1: Une chose que tu ferais différemment si tu devais regarder ton parcours de manager dans le rétroviseur
2: Écoute, euh, je pense que je pense il euh, y, y a eu des interactions parfois où j'ai où j'ai pu euh, j'ai pu moins maîtriser mes émotions ou, euh, ou des choses comme ça. Mais bon, je, je considère que c'est que c'est que c'est humain. J'ai jamais fait de mal à personne et j'ai jamais euh, j'ai jamais eu un impact vraiment négatif euh, sur euh, enfin ou négatif juste euh, même petit. Peu négatif, mais juste négatif quand même. Donc j'en ai, j'ai jamais eu ça sur quelqu'un que j'ai managé. Donc euh, donc tout va bien. Et euh, je pense que euh, non, l'essentiel c'est juste de, de, de vraiment se se remettre en question et d'avoir un, une capacité à l'autocritique euh, forte. Euh, voilà, pour faire en sorte de de, de progresser quoi.
1: Est-ce que tu aurais euh, une ou plusieurs sources d'inspiration pour les managers qui nous écoutent?
2: Alors euh, oui, en tout cas sur la, sur la démo, euh, dimension du, du sens et de comment, euh, comment euh, inspirer les gens, le, le master absolu c'est euh, évidemment euh, Steve Jobs, euh, vraiment ça, ça vaut le coup pour les marketeurs mais même pour les leaders en général euh, euh, de revoir en fait ses keynotes euh, d'Apple, notamment par exemple la, le lancement de l'iPhone euh, en 2007 qui était, euh, qui était génial lire sa biographie enfin le mec il était genre vraiment euh, habité il avait l'impression vraiment genre pour le coup vraiment de changer le monde il disait d'ailleurs euh, « we have to make a dent in the universe » T'es genre, gars, détends-toi, tu vends des, des des iPhones et des, et des ordi, mais euh, mais en vrai, enfin, il a eu un impact monstrueux et donc ça c'est euh, voilà. Et, euh, et après, moi, je suis une grande 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 fan, mais obsédée d'Obama. Je lis tout, je regarde tout, toutes ses vidéos, j'écoute tout ce qu'il fait. Enfin, je suis obsédée parce que j'ai jamais vu euh, quelqu'un qui était euh, qui avait justement limite une telle dimension limite de prophète et, euh, et parce que euh, il a il a cette capacité en fait de de mettre du sens dans tout euh, toutes ses interventions dans tout ce qui tous les sujets qui touchent en fait il explique beaucoup de choses euh, moi j'ai toujours l'impression d'être d'être plus euh, éclairé en fait après un discours d'Obama ou enfin euh, parce que il, il, il arrive à, à à mettre du à expliquer le monde quoi et, euh, et donner euh, un sens d'optimisme pour le futur, qui euh, qui pour moi sont vraiment les deux clés du sens. C'est vraiment genre expliquer le monde et euh, et être optimiste, avoir de l'espoir. C'est vraiment genre les, les, les deux les deux pierres angulaires du sens pour moi. Enfin pour le. Enfin pas pour moi, pour les êtres humains en général. Donc euh, voilà, je pense que si on veut essayer de se, se... S'exercer à, à, à être plus inspirant euh, et, euh, et donner du sens euh, aux gens autour de soi et autour de ce qu'on fait, etc. Je pense que Steve Jobs et Obama, c'est pas mal <rire> pour commencer.
1: Merci beaucoup, euh, Joséphine, pour tout Merci ce que tu nous as partagé. Comme dirait Estelle, je me sens énergisée euh, après t'avoir <rire> écouté euh, Et puis, je te dis à bientôt, peut-être pour un autre épisode sur euh, la solitude du manager. Avec plaisir Sandy, merci à toi. Merci Joséphine, à
0: bientôt. À bientôt. Cet épisode vous a plu À vous de jouer maintenant. Pour cela, rien de plus simple. Ajoutez-nous dans Apple Podcasts, Deezer ou Spotify dans vos émissions préférées. Mettez-nous un like ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Et surtout, si vous voulez une équipe de managers au top dans votre boîte, demandez à votre RH de nous appeler et partagez notre épisode avec vos collègues. A bientôt sur les Infaibles